0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola
1: oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a Tributo, este programa en el que Cecilia Levit les acerca... Historias que construyen memoria de la SOA. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, Alejandro. Bienvenida de nuevo a tu programa aquí en esta casa, en Radio Sefarad. Hoy nos hablas de Hannah Goffrit. Sí, exactamente. Sabes que tengo en mi mano un libro que se llama «Quería volar como una mariposa» y es la historia de Hannah Goffrit. Todos los que nos dedicamos a, a la educación de, de la Shoah conocemos muy bien este libro. Inclusive es un libro que se tradujo a muchísimos idiomas. En el año 1998, Yad Vashem, ¿sí? el Museo del Holocausto, la Escuela Internacional, edita este libro, que era una de las primeras veces que editaba un libro para niños, escrito en primera persona, ¿sí? Es un, es un libro que todo educador, sobre todo de, de edades más pequeñas, de primaria, eh, hemos utilizado. Por eso aquellos oyentes que me escuchan y que se dedican a este tema van a decir, claro, claro que conocemos ¿no? la, la historia de, de Hannah. Pero hoy le quiero rendir mi tributo porque tengo muchas cosas para contar. Eh, es, es una historia de verdad muy interesante, también relacionada con, con la infancia. Quiero contar que Hanna, en, en polaco, ¿sí? su nombre era Haneshka, porque bueno, era también en irish, pero de una manera eh, cariñosa, la llamaban Janeska. Entonces Janeska nació en Polonia en 1935. Sus padres eran Erschl y Sifl Erzkowicz. Esta familia vivía en una aldea, la aldea se llamaba Biala a unos 70 kilómetros de, de Varsovia. Y allí vivían, bueno, otras familias judías, pero también vivían eh, familias polacas. Hablamos de una infancia feliz. Eh, Janeshka es hija única, es consentida, es mimada. Eh, llamaba la atención por su pelo rizado, sus, sus mejillas rosadas, como muy, muy desenvuelta una niña que cantaba, bailaba, recitaba poesía, en polaco sobre todo. Ahora, los judíos se concentraban en un barrio un poco alejado del centro de la aldea. Sin embargo, la familia de, de Janeshka vive en una casa, ¿sí? en la calle principal eh, de, de la aldea. Ahí solo había una familia judía, ellos y una más. ¿sí? Los demás eran mmm, polacos. Tenía su, sus amigas más eh, cercanas, amigas y amigos como Mariska, Janek y Vaya. Estos son, digamos, sus mejores amigos polacos. Eh, la abuela y sus tíos vivían en el barrio judío, al lado del, del mercado. Los juegos predilectos estaban relacionados con la naturaleza. Es decir, internarse en el bosque, jugar al escondite... Eh, perseguir saltamontes, no sé, todo tipo de insectos, una niña muy, muy curiosa. Su madre, Sifl, era modista, una modista que cosía ropa a, a autoridades polacas, a, a mujeres ¿no? de, de, polacas, de, inclusive pertenecientes al gobierno polaco, y este es un dato muy importante al que enseguida vamos a, a volver. Cuando estalla la guerra, Janeshka tiene solo cuatro años. Y esta infancia eh, maravillosa ¿no? que yo estoy relatando se va a, a perder, podemos decir, para, para siempre. Los soldados alemanes entraron en la aldea de Alarazka inmediatamente ya de, decretaron el estado de sitio. Y a partir de las ocho de la noche ya nadie puede salir de la casa. Inclusive esto era, era castigado, ¿no? Ya muy pronto Janeshka ve a su madre coser en la, la estrella amarilla en, en los abrigos, ¿no? en el abrigo del padre, en el abrigo de, de su madre, y Janeshka pregunta ¿no? cuál es el significado de, de, de esta estrella. La madre le responde que esto es así porque lo ordenaron los, los alemanes. Pero ella pregunta, ¿pero todos deben llevarla? Y la madre responde, no, solo eh, los judíos. Ya un tiempo después se ordenó a la población judía trasladarse al gueto. Su abuela, sus tíos, sus tías y su prima Genia ya fueron trasladados eh, a, a, al gueto ¿no? de la aldea. Los judíos ya tienen prohibido salir de este gueto, ni siquiera para ir al mercado. Solo um, algunos pocos judíos recibieron permiso para trabajar fuera del gueto. Pero atención, porque Hannah su madre y su padre recibieron un permiso especial para vivir fuera del gueto. ¿Por qué? Porque Cicl, su madre, era modista y era la única que cosía vestidos y trajes, podemos decir, para todas las señoras de la aldea. Y además cosía y arreglaba uniformes de, de los soldados alemanes. Todos apreciaban a Cicl. Eh, y todos querían que fuera ella ¿no? que cosiera. No había mejor modista que, que ella eh, en la aldea. Hanna de pequeña recuerda estar sentada en un banco ahí pequeño cuando llegaba una clienta, desde allí abajo sentada observaba a su madre como bueno como medía o como la clienta se miraba en el espejo. Para Hanna es algo divertido. Las clientas, por ejemplo, a cambio de las prendas, eh, lo, pagaban con un paquete de azúcar o con algún tipo de, 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 de comestible su padre se dedica, se dedica al comercio y tiene permiso para entrar en el gueto, allí hay muchos judíos ¿sí? que cuando ven a Herschel, le, le dan objetos de valor para venderlos en el mercado, por supuesto que por un valor ínfimo ¿no? por un valor menor al, al precio real y Cicel, por ejemplo, la mamá de Hanchke, cocinaba una sopa con verduras para llevarla y para repartirla a los, a los judíos del gueto. Hanna dice que recuerda ese aroma ¿no? de la sopa o, o a su madre probando ¿no? eh, mientras, mientras cocinaba. Ahora la situación se va agravando. Unos meses después ya la sinagoga de Biala Rapska está dentro del gueto, fue incendiada por los alemanes. Unos días antes había sido el Día del Perdón, había sido Yom Kippur, dentro del gueto eh, los judíos rezaron, pero días más tarde esta sinagoga fue incendiada. Ya estamos en el año 41 y Janeshka tiene seis años. Y bueno, con seis años Janeshka comenzaba su primero de primaria, comenzaba la escuela, nunca antes había ido a un infantil, a un jardín de infancia. Comenzaba con mucha ilusión su primero de primaria. Además, siempre oyó de sus padres la importancia de estudiar, ¿no? de desarrollarse como persona. Y aquel día, junto a sus amigos polacos, sobre todo con Mariska, fueron eh, bueno, casi corriendo ¿no? hacia la escuela de la aldea, pero el portero que los recibía a la mañana les da la bienvenida, pero inmediatamente le va a decir a Haneshka, tú no puedes entrar, porque los judíos no tienen derecho a, a estudiar. Esto es un golpe muy duro, no hubo nada que hacer, es decir, ella se da la media vuelta y se va un poco a caminar ¿no? solita, eh, ella dice, no lloré, yo soy judía, este no es, no es mi lugar. Sin embargo, unos días después, sus padres le preparan en su casa un cuarto, un cuarto de estudio, ¿no? Con libros, una mesa más baja, una pizarra, y fueron ellos los padres quienes le enseñaron a Haneshka a, a leer y a escribir, es decir, sus padres fueron sus maestros. Ya a finales del 41, los alemanes ordenaron a todos los judíos de la aldea que cogieran un poco de ropa y algo de comida, y que debían dirigirse a la escuela de la aldea, es decir, a aquella misma escuela a la que no dejaron entrar a Janishka, no qué, qué paradójico. Ahora, todos estaban allí, inclusive hannah y sus padres, y allí esperaron varios días, todos dentro de las aulas, y a cada hora entraba un, un soldado alemán y leía una lista de nombres, ¿sí? y los judíos que, que eran nombrados salían y se subían a, a unos carros que estaban tirados ¿no? por caballos. Eh, estos carros estaban conducidos por habitantes polacos de la aldea, que imaginaros, todos se conocían, inclusive estos, eh, estos carreros, podemos decir, eh, los conocían porque antes, antes de la guerra traían mercadería, mercancía al mercado. Y ahí Janeska y sus padres esperaron que leyeran sus nombres, pero no fueron llamados. Sin embargo, la abuela de Janeshka, sus tíos, sus tías, su prima Genia, sí fueron llamados, subieron a estos carros, Jana se despidió de ellos con abrazos y, y con besos, y su madre y su padre se despidieron, bueno, llorando, ¿no? Toda la aldea fue trasladada primero a Tomasho, eh, y de ahí trasladados en trenes al terrible campo de exterminio de Treblinka. La familia de Hannah no fue expulsada porque bueno porque los alemanes querían que su madre siga cosiendo ropa y entonces quién quedó en la aldea quedó el zapatero judío el herrero judío y algunos otros judíos que los alemanes querían o que necesitaban. Eh, las casas del gueto quedaron vacías, los negocios saqueados, y bueno, Herschel frente a esta situación, un día, una noche, llegó a su casa eh, prácticamente bueno, conmovido, agitado, porque trae una noticia. Había escuchado, le habían dicho en pocos días iban a deportar a todos los judíos que quedaban en la aldea. Con lo cual Ersch le dice a su mujer y a su niña, debemos salir. Sobre todo porque el padre de Marilla, esta amiguita, ¿no? esta amiga, esta compañera, es el padre de Marilla que le cuenta, que le, le trae esta, esta noticia. Entonces no hay tiempo para preguntas, dejaron la casa y corrieron en dirección al bosque. Allí los tres se escondieron en un, en un corral, ¿no? bajo una pila de, de pajas. Por la mañana vino la, la polaca, que era la dueña de la casa, y les dio de comer un pan casero. Eh, esta señora era amiga de la señora Moshalkova. Moshalkova era una vecina puerta a puerta de Sigil y de Herschel. Y es esta señora la que le va a pedir a esta campesina polaca que los pueda esconder en este pozo del corral. ¿Verdad? Fue Moshalkova quien en realidad convence a esta señora polaca para esconder a la familia, por supuesto a cambio de, de, de dinero, a cambio de un pago. Y durante el día los tres se quedaban sentados en este pozo dentro del, del corral ya estaba llegando el invierno, se, escuchan, eh, se escuchaban a los animales del campo, inclusive los murmullos de los árboles, y aquí el peligro es inminente porque los alemanes comienzan a buscar judíos en los bosques. Por tanto, deciden, ¿no? hasta que pasara el peligro, deciden sacar a, a Janeshka, que tiene seis años, sacarla de este pozo, eh, meterla en una bolsa de patatas, y esconderla en otro sitio. Y así fue, y cuando el peligro pasó, la niña regresa con sus padres al pozo del corral. Aquí eh, Janeshka tiene solo una idea, ¿no? cuando está dentro de este saco de, de, de patatas, ella dice, quiero volar como una mariposa, yo quería volar, como una mariposa, ese sueño, esa fantasía, imaginar que está volando en el bosque, es lo que de verdad le da cierta energía, ¿no? Para poder seguir. Y bueno, y por supuesto que regresa junto a sus padres, ¿no? Qué mejor cosa para un niño el amor y la protección de sus padres. Pero el peligro continúa en los bosques y ya llegamos a un punto que la señora polaca, la dueña del corral, les pide, ¿no? les anuncia, les dice que por favor buscaran otro escondite. Porque si los alemanes descubrían ¿no? que ella estaba ocultando judíos, la castigarían inclusive con la pena de muerte. Herschel, su padre, eh, le pide por favor que, que avise a la señora Moschalkova, a esta vecina, ¿no? a ver si ella puede ayudar, si puede sacarlos de ahí y, y buscar otra solución. Efectivamente, la señora Moyalcova promete, promete ayudar. Un día se acercó, ¿eh? llegó la señora Moyalcova, llega hasta el campo, llega hasta el pozo, y eh, se va a sentar ¿no? junto a Cicel, junto a y junto a Janeska y les va a, 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 a informar que gracias al dinero que Erschel había dado, no había pagado, consiguió documentos de identidad polacos, pero consiguió solamente para una madre y para una hija. Es decir, no había conseguido documento de identidad para Erschel, le había sido imposible. Cisel y Janeshka, bueno, deberían vestirse de madre e hija campesina y viajar a Varsovia. Este era como el plan. ¿A dónde? ¿A Varsovia? Al centro de la ciudad, a la casa de la hermana de la señora eh, de esta vecina, ¿no? Y que había aquí una familia que los, iba, que los iba a cuidar, que estaba dispuesta esta familia a recibirlos y a que vivan allí en su casa. Pero bueno, este es un plan que no, no le agrada a Sifil porque no quiere separarse de su, de su marido, ¿no? En principio dijo que no, que no estaba dispuesta a llevar a cabo este, este plan, y que si no hay documento para su marido, ella prefería permanecer todos juntos. Pero sabemos que el que no tenía documentos era, arrestra, era arrestado, esto es un peligro muy, muy grande. Y es Erschl, el padre de Haneshka, quien va a tomar una decisión. Y dijo... A su mujer y a Janeshka les dijo, quiero que viajéis a Varsovia, quiero que os vayáis, yo quiero ir al bosque y unirme a los partisanos. Ya se sabía que estos grupos, los partisanos, eran grupos de combatientes judíos y también polacos que luchaban contra los, eh, los alemanes, inclusive bueno, atacaban unidades del ejército alemán o, o saboteaban vías del ferrocarril de los trenes ¿no? que transportaban armas al ejército, o inclusive trenes que transportaban a, a, a los judíos a los campos de exterminio. No fue fácil tomar la decisión ¿no? por parte de Erschel, y tampoco fue fácil aceptarla ¿no? por parte de, de, de Cicel, de su mujer. Erschel insiste en que no había tiempo que perder, y que lo mismo, que si había una familia dispuesta a esconderlos, había que aprovecharla. Y así fue. Que la señora Moyolkova trajo la ropa, ¿no? Trajo la ropa de una niña campesina, una falda ancha, una camisa grande, un pañuelo para, para cubrir la cabeza, y con los documentos nuevos ya estaban listas para partir. Su padre la abrazó fuerte a Janeshka y le susurró al oído Janeska, iré a buscarte a ti y a tu madre cuando acabe la guerra. Y el hijo de la señora Moyalcoba los eh, las llevó en un carro hasta la estación de tren. El viaje en tren lo pasaron sin problemas y ¿sí? inclusive hubo revisión de documentos, pero no encontraron dificultad y de esta manera llegaron a la casa de la familia Jobronek. Hannah estaba segura que también su padre llegaría al bosque sin problemas. Pero se equivocó. Hershel fue capturado en el bosque y asesinado. su madre llegaron a Varsovia y se dirigieron a la calle Celazna número 64. Es una calle importante y quiero que retengan esta, esta dirección. La familia Sobronek vivía en el sexto piso de esta casa. Esta señora, como dije antes, era la hermana de la señora Moshalkova, no de, de esta vecina tan importante de la aldea. La señora vendía jabón en el mercado. Y su marido era un electricista. Tenían dos niñas, hanka y Vaya. Estas dos niñas asistían a la escuela. Cicel y Janeska vivieron allí, en esta casa, a lo largo de dos años. Y durante este periodo nunca caminaron libremente por el piso. Nunca se acercaron a la ventana. Siempre gateaban, podemos decir, gateaban por debajo de ella. Durante dos años, Hannah y vaya estas niñas de la casa, nunca llevaron amigas a su casa. Estaba prohibido contarle a alguien que ellas vivían allí. Esto era como el gran, el gran secreto. Cifel, la madre de, de Hanna, era responsable de, de la limpieza de la casa Inclusive cocinaba el jabón que la señora Jobronek vendía en el mercado. Eh, cocinaba, arreglaba la ropa de la familia. Por las noches ayudaba a las niñas de este matrimonio con las tareas de la escuela. Y a la mañana, cuando ya todos salían, Haneshka se quedaba a vivir. Se quedaba bueno con su madre, leía libros. Eh, escuchaba también las voces de otros niños que jugaban en el patio eh, y también conversaba con su madre, por supuesto en susurros. ¿no? Eh, como dije antes, el piso de la familia Jobronek se encuentra en una calle céntrica, es una calle que queda cerca del gueto de Varsovia. Esto no es un dato menor, porque la señora Jobronek les cuenta que algunos judíos del gueto habían logrado escapar y se dirigieron al mercado y que contaban lo que allí sucedía. ¿Qué contaban? Contaban, bueno, la miseria, el hambre, el hacinamiento, las epidemias dentro del gueto. Y además contaron acerca de las deportaciones, ya estamos en el año 42, contaban que desde el gueto se llevaban a los judíos en trenes. Y ya una noche se escucharon ecos de explosiones que venían de la zona del gueto. El cielo bueno, estaba rojo. ¿no? Se enteraron que los pocos judíos que quedaban en el gueto estaban eh, luchando con, eh, bueno, con sus últimas fuerzas contra los soldados alemanes. Nosotros estamos hablando de la rebelión del gueto de Varsovia que se llevó a cabo en abril de 1943. Y Haneshka ahora tiene ocho años, ¿sí? Y se entera días más tarde, porque los alemanes bombardearon el gueto de Varsovia. Ya lo bombardean desde el aire. El gueto había sido incendiado. No quedaba en él ni un judío. Son momentos muy difíciles. Inclusive, aún mmm, escondidos en, en, en esta casa, muchas veces tienen que pasar... Dentro de un armario, por, por si llegaban visitas o, bueno, sí, visitas o a, a muchas veces visitas inesperadas y tenían que permanecer varias horas eh, escondidas. Cuando la guerra acabó, Hanna tiene 10 años. Lo primero que van a hacer es viajar juntas a su aldea, a Rapska ¿Por qué? Porque piensan o pensaban encontrar allí a su padre... O, o alguno de la familia, pero no fue así. Su casa estaba ocupada por una familia polaca. Alcanzaron a ver desde afuera que todo estaba en su lugar como si nunca se hubieran eh, marchado. Pero bueno, esta ya no era su casa. Muchas cosas habían, habían cambiado. De todos los habitantes judíos de la aldea quedaron con vida otro niño y Janeska y solo 35 adultos. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, Cicel y Janeshka abandonaron la aldea para siempre. Cicel pensaba que no había más judíos en Polonia. Esa es su, eso es lo que ella de verdad piensa. Por tanto, se van a mudar a otra ciudad y no le cuentan a nadie que son judías. Su madre, Cicel, trabaja como modista y Hanna va a estudiar en una escuela polaca del lugar. Inclusive iba a la iglesia cristiana con sus compañeras del colegio y es el cura quien enseña ¿no? la fe cristiana a estos niños. Una vez este cura hizo una pregunta ¿no? en, en su clase y Janeshka eh, respondió correctamente. Y el cura le dijo, si no supiera que eres cristiana, te diría que tienes cabeza de judía. Bueno, esto es una frase que Janeshka la, la, la recoge, ¿no? y se va inmediatamente a la casa y le pide a su madre que buscaran a otros judíos, que ella no quiere ocultarse, que quiere vivir y crecer entre, entre judíos. Y es así que su madre comprende el, el pedido y se van a trasladar a la ciudad de Lodz, donde ya ahí eh, se encuentra, digamos, una comunidad judía, bueno, muy incipiente, porque la, la, la ciudad de Lox también fue muy, eh, eh, fue casi desaparecida después de, de la Shoah. Pero bueno, se encuentra con algunos judíos eh, y vuelven, como que regresan al judaísmo, re, vuelven a encender velas de Shabbat, y es así como su madre va a conocer a Yosef, que es un judío de Lotz que había perdido a su mujer y a su hija en la guerra. Y se va a casar con Yosef, y bueno, Yosef se va a transformar en el padre de Haneshka. Y un año después va a nacer Abraham, su hermano. Este papá, el papá Yosef, eh, era un hombre muy sionista, muy culto, sabía hebreo. Y un día le dijo, mira, Janeshka, Janeshka no es un nombre judío, Janeshka es un nombre polaco. ¿sí? Yo quiero que a partir de ahora tu nombre debería ser Hanna. Y bueno, Hanna fue creciendo en la ciudad de Lodz y inmediatamente se va a unir al movimiento sionista que Es un movimiento juvenil, la, la ideología bueno, es el sionismo, eh, regresar... A, a la tierra de Israel y vivir allí de forma, de forma libre. Pero esto de, de haber pertenecido al movimiento sionista, yo siempre lo recalco, lo recalco inclusive porque yo, en mi juventud también fui y pertenecí a un movimiento sionista. Y yo sé de verdad eh, la ideología, cómo trabajaban, aprendían hebreo, cantaban canciones, eh, la historia del pueblo judío es todo este movimiento sionista que va a acelerar la, la idea de abandonar Polonia y pensar en esta posibilidad, en esta única posibilidad que es la tierra de Israel. En 1949 se embarcaron ya en un barco que se llamaba Atsmaut, Atzmaut quiere decir independencia. En el 49 llegan al puerto de, de Haifa, y, y creyendo y apostando en un futuro, y en que la tierra de Israel eh, tiene futuro para el pueblo judío. Eh, es así que, que Hannah mm, eh, va a vivir en Tel Aviv con sus padres, con su hermano, tiene 13 años cuando llega a Israel, eh, cuando ya es mayor va a estudiar una carrera, va a estudiar enfermería, va a trabajar como enfermera, y va a trabajar muchísimos años en el Servicio de Salud Pública de Tel Aviv hasta su jubilación. Se casó con Itzhak Gopri, tuvo un hijo ofer, su hijo vive en y es médico, tiene cuatro hijos. Su madre, Sifil, vivió en Tel Aviv hasta su ancianidad. Y sí, continuó cosiendo ropa y, y vestidos. La familia Shobronek fue reconocida como... Justos de las Naciones, recibieron un diploma por Yad Vashem, una medalla, y bueno, inclusive se ha plantado un árbol en su nombre. hannah hoy tiene 85 años y vive en Tel Aviv. Ayer hablé con ella por teléfono, y tiene una vitalidad, una energía, que bueno, a mí eh, me, me alegró el día, me llenó el espíritu, y... Y yo voy a, a, a acabar el tributo de hoy con el mensaje de, de Hannah. Este mensaje es un mensaje que, bueno, ella va a hablar en hebreo un minuto, pero yo quería que perciban ese tono de voz, esa vitalidad, esa alegría. Si tengo que traducir lo que ella dice, ella dice lo siguiente. En el año 49 yo llegué a la tierra de Israel y me pregunté a mí misma cómo debo enfrentar la vida ahora o, o cómo debo como comportarme, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Debo enfadarme con el mundo? ¿Debo odiar? Y ella dice, yo recibí la vida como un regalo y como tal, como todos los regalos, debo cuidarlo. Yo quiero amar, quiero florecer, quiero conocer mundo. Yo amo la música, amo a mi familia, amo a mis niños, a mis nietos, a mis bisnietos. Y yo decidí beber del vaso de la vida. Yo hoy brindo por la vida de Hanna y por todos aquellos que le han dado y que le han regalado la vida. Así que, queridos oyentes, los abrazo con todo mi corazón y los dejo con la voz de Hanna Goffrit. <tose>
0: ולמדתי מקצוע, והקמתי משפחה, וכל הזמן חשבתי בלבי, איך אני צריכה להתנהל בחיים, אחרי שעברתי דברים מאוד מאוד קשים. האם לסנוע כל אולם, האם לחוס על כל העולם? כי בעצם מה חתתי? רק נולדתי ילדה יהודיה. חשבתי בלבי, לא, זה לא מגיע לי. מגיע לי. לחיות. ואני לא רוצה לחיות בשנאה. אני רוצה להוב. אני רוצה לפרוע, אני רוצה לבקר את העולם, אז לא הייתה קורונה, אפשר לנזוע, לראות דברים יפים, לשמוע מוזיקה, לכם משפחה, ילדים ונכדים, וחשוב ביותר, לשתות מכוס חיים, כי אני את החיים שלי קיבלתי במתנה, ודבר שמקבלים במתנה, שומרים ומשמרים אותו. והיום אני חיה בתל אביב. סבתא, לנחדים, ואני אגלה לכם סוט יש לה שני נינים, ולזה קורים, עם ישראל חי <laughs> אוהבת אתכם או מחבקת אתכם שלום וכל טוב לכם רק חיים טובים בריאות, תשמרו על עצמכם גם... מתפרקת מכל כאביי מכל פתידותי